0: año.
1: Bien, yo no pude comer nada. Ah, bien,
0: padre, Yo me la pasé increíble, pero se comió la, <risa> la tauta más insípida del mundo. Fue <risa> muy no, triste. Bien, padre, sí. sí. Ay, Además,
1: ay, iba cargando so, toda enojada gris. porque teníamos que irnos ligeros, pero como yo tenía, era el tiempo de todas mis medicinas grandotas, como Menjurges, me llevé una maleta y sola la vio y así de... No, Penny, era ligero, y yo, esto es ligero, pero es todas mis medicinas.
2: Este, oye, nos escuchan de Guatemala, hola Guatemala.
1: Hola, Guatemala, ¿cómo estás? Espero que todos estén bien por allá. Hola,
0: Guatemala.
2: Y alguien ah, nos está pidiendo, eh, NG Hugo nos pide que hablemos de cine mexicano, qué bueno que está aquí Arturo para hablarnos de ay, cine no. mexicano. ¿Cómo no, que No,
0: a nadie le gusta el cine mexicano, qué asco el cine mexicano. <risa>
2: No entiendo por qué dices eso. La gente que nos escucha por primera vez va a creer que estás hablando en serio. Y acuérdate lo que decía Stanley: Cualquier Spider-Man puede ser el primer Spider-Man de alguien. Entonces, este puede ser el primer podcast de cine premier de cualquier persona. Y vamos a comenzar bien. Y esto es Bienvenidos al podcast de cine premier número 228. Yo soy Iván Morales y hoy me acompaña un cuadro, porque no es una mesa, es un cuadro de gente. Y ¿cómo se llaman ustedes?
3: Eh, yo, arroba, Chacoche, y ya, y Penny también saludó. Hola, Penny, <ríe> otra vez. <ríe>
2: <ríe> y Arturo.
3: Y Arturo, que okay. eh, Hay que decirle a los podescuchas, eh, los que lo están viendo y los que lo están escuchando, es, está experimentando en su iPad, está conectado a través de su iPad, y si tienen, si si tiene alguna bronca ese es el, el espíritu de Steve Jobs el que está
2: <risa> y siento que está congelado o, o, está, oh, o estás no. muy, muy estatuesco Arturo
0: no los estoy oyendo muy bien no sé si están hablando de mí sí siento sus <risa> <risa> siento sus miradas pero, pero mi sí. internet está horrible entonces no
1: sé estás friseándote.
2: muy cañón
3: Mira, Amanda, Amanda Yede, saludos, hola desde Satélite. ¡Ay, estás aquí cerca de mí! ¡Hola! Kaile a la canto. casa de Iván! Saludos. Eh, Iris Mancilla, hola, qué bueno oírlos en esta noche lluviosa desde León, Guanajuato, pues también está lloviendo aquí en la Ciudad de México.
2: Aquí todavía no llega, pero creo que viene. Aquí y,
1: más o
2: menos. Y en mi mansión de Budapest, que es donde estoy...
3: transmitiendo. <risa>
1: Chicos, Oigan, pues, ¿cómo están? ¿Se
3: acuerdan cuando nos acusaban
0: de que, de que Disney nos pagaba viajes increíbles a Budapest o a Abu Dhabi no sé. por las críticas pero, de, del MCU?
1: Pero uh -huh. siguen, ¿no? Esas acusaciones todavía, todavía uh -huh. el otro día vi una por ahí.
3: Sí, creo que sí, también.
0: Pero,
1: creo que sí. le tienen demasiada fe a esta profesión.
3: <risa> <risa> sí.
0: Bueno, ya nunca uh -huh. me dijeron nada. Lo último que una crítica mía fue eh, en Aves de Presa, que me dijeron que me gustaban los juguetes sexuales. No entiendo de qué, de qué de qué forma hicieron conexión de una cosa con la otra, pero ya no me dijeron nada de que me pagaban dinero por mis críticas.
1: Ah, bueno, al menos.
2: ¿Que te gustaban, que si te gustaban los juguetes sexuales? Órale, ¿qué? me
1: no, dijeron que
0: me gustaban. O sea, Directo. una persona hizo una afirmación y además
2: es, Vivió no. un
0: escenario de una forma tan no, chavo que seguramente estaba, estaba basándose en, en experiencias propias suyas. Pero sí, fue la, la cosa más rara que me dijeron ya en mis críticas al final. Nada de viajes millonarios a, a algún lugar.
2: Okay.
0: Oigan,
1: antes de, que, antes de que avancemos, puedo responder a la pregunta de Adolfo Gorjón Murillo, que nos está, nos está preguntando si hubo edición impresa de abril y en mayo un poco de eso vamos a hablar hoy, pero si me adelanto, sí hubo, 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 tanto de abril y va a haber en mayo también, pero la de abril no estuvo en puntos de venta por todo lo del distanciamiento social, eh, pero la puedes adquirir en, ahorita te ponemos la liga, pero si vas a nuestras redes sociales, ahorita mismo está ahí tal cual el nodo donde puedes adquirirla ya sea digital o puedes pedirla a tu revista empresa o puedes suscribirte. Ahora sí que son como bajo pedido. Sí, Red Panda, Valeria Castillo, muy bien por ti.
3: <risa> y, mira, manden saludos a, a Texcoco. Abrazo para todos.
2: Hola, Texcoco. Bueno, ¿cómo estuvo su semana? ¿Qué vieron? ¿Qué hicieron? Eh, ¿Hicieron algo además de trabajar?
3: Yo vi, bueno, eh, nada más rápidamente porque sí le vamos, eh, hay que dedicarle un buen, un buen espacio a, 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 a lo que vamos a hablar. <risa> eh, <risa> Eh, Westworld,
2: ¿viste Westworld al final? No, ¿sabes qué, Sergio? Yeah. Yo, o sea, Westworld y yo tuvimos un distanciamiento social. <risa> me, me, el, el último que vi, no me acuerdo, lo comentamos aquí, fue hace como tres semanas, me perdió completamente, o sea, ya no sé qué estaba, ya la verdad es que no, 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 me, me perdieron, y por lo que escuché del episodio final, nunca mejoró, entonces, no sé, tú nos dirás ahorita.
3: Pues eh, o sea, he escuchado a algunos fans, que me imagino que es como cuando éramos fans de Lost y decíamos cuarta, quinta temporada, no es que sí acabó bien padre, es que sí, es que sí estaba bien padre. <risa> o sea, pero ya después ya la ves y dices, híjole, ay. Sí. Eh, yo, yo esto, o sea, veo, <risa> veo esos fans de Westworld, no es que la 3, wow, el final y el cierre de todo. Y yo, yo veo a ellos y digo, híjole, están ustedes como Lost en cuarta, quinta temporada. No es que esté mala, pero es que ya
2: es otra cosa. No sé. Sí, ese es, ese es mi problema, que ya no están en Westworld y ahí me perdió. Y ya ni siquiera los temas son... O sea, sí, es, es otra serie completamente.
3: Creo que creo que lo que pasa aquí es Jonathan Nolan, que es el, el co-creador junto con Lisa Joy. Ajá. Eh, Híjole, sí veo, sí veo a los dos hermanos Nolan que les gusta lo mismo, o sea, les gusta, les gusta la ciencia ficción y las líneas de tiempo y ay, volarnos la cabeza, pero Christopher Nolan como que te entrega en Inception algo que no le entiendes nada, pero aún así estás enganchado porque aún así sabes, ok, esto es un sueño y está pasando esto. <risa> Y como que te lo explica bien, pero Jonathan Nolan sí es como el que te tengo que sacar 25 planos diferentes y 27 <risa> cosas así para explicarte algo que mi hermano igual y te lo puedo explicar más sencillo, pero yo no. Sí, este... Es
1: el que hace que ese meme de ¿De dónde es el meme donde está él todo loco así explicando ah, como en un pizarrón con mil líneas y todo? que Es de como...
2: It's always sunny in Philadelphia. Uh, ese es
1: Jonathan Nolan, como todo loco.
2: Sí, pero es que ese es, ese es como el, el gran genio de, de Christopher Nolan, que sabe contar cosas muy complejas, pero de una forma en la que, aunque no estés, como dices, aunque no estés entendiendo del todo, te está entreteniendo, te mantiene enganchado. Y, y sí, creo que aquí sí se les fueron un poco...
3: Sí, no, y lo que pasó con Westworld, lo que pasa con Westworld es que ya no sabes si es, uno, si es robot o no, y dos, si la persona que estás viendo es exactamente la persona que estás viendo o es un software atrás de alguien que lo está controlando y es así como de no, ya, ya no, ya no. Y luego los matan, pero sí. dices, ay, va a revivir porque lo van a hacer
2: robot o algo así. <risa> sí, pues es que ya todos puede, tienen la posibilidad de volverse robots y ajá, exacto. Y hay robots dentro de robots y no.
3: Sí, o, pero bueno, o sea, yo la voy a seguir viendo cuarta temporada ya confirmada, la voy a seguir viendo. Dicen que va a haber seis. Yo siento ay. que voy a hacer de esos ahí que va a estar ahí viéndola. Hasta, <risa> ¿Sabes qué tal?
2: Yo este la que nada más rapidísima porque sé que quiero hablar de dos cosas que poquitos van a haber visto. Sigo viendo eh, The Last Dance, el último baile, el documental sobre Michael Jordan y los Bulls de los 90. Qué cosa tan increíble, me está gustando de una manera que no, nunca pensé que desde que yo tenía 13 años los deportes me fueran a gustar tanto. Está bien uh -huh. padre este el último episodio de esta semana se enfocó en Dennis Rodman. Y este está bien buena, si les gusta el básquetbol. Y, creo que incluso hasta gente que no, que no era seguidor de ellos les podría gustar. Está, está muy interesante y si sí te mete como al detrás de, del deporte y como, como todas estas cosas son incluso pues como empresas, ¿no? O sea, se, se, se manejan tal cual como si estuvieran lanzando un producto o lanzando una marca nueva y está, se me hace muy interesante. Y la otra cosa que les quiero platicar rapidísimo. Es una... Te lo voy a escribir por aquí, Sergio, para que lo pongas ahí en el... Oh, en el okay. ese, porque tiene un nombre raro. Bueno, no raro, pero es el nombre de... Los apellidos de, de Thomas Middleditch, Middleditch y Ben Schwartz.
1: Que okay. Son dos
2: comediantes de, ah. de stand-up, digo de... Ay, ¿cómo se llama? Improv, de improvisación. Y el show se llama Middleditch and Schwartz. Está en Netflix y es... O sea, fácilmente y por mucho la cosa que más me ha hecho reír en, escuchen esto, años, años que no me reía de esta forma. Es, es este, lo que le llaman long form improv, que es improvisación de larga duración. Eh, comienza con ellos pidiendo alguna sugerencia al público de alguna cosa, algún evento y luego se sueltan. Se sueltan ellos a una improvisación de una hora y es de verdad me tenía en el suelo, suelo de la risa. Este, y creo, ya. Que, creo,
1: creo que es Middle Ditch, no?
2: Sí, no Ah, sí, me faltó una C. Middle Ditch. Bueno, así dijiste. Middle Ditch. Creo que lo puso muy bien. Sí, es, ya. Ya, lo, ya lo copié. O sea, ah. entré a Netflix, la vi completa y ya lo copié. <risa> este, Thomas Middle Ditch, para quien no sepa, es el que, si vieron Silicon Valley, era el, el principal de Silicon Valley, que no me acuerdo ahorita cómo se llamaba, pero el principal. Y Ben Schwartz lo va a reconocer Arturo por Parks and Rec. Es el, el que es amigo de Tommy, que, que cantaba así. ¿Te acuerdas de ah, ese? Ah, claro. El, <risa> sí. Él es oye, Ben Schwartz.
1: Oye, pero es improv, o sea, es un set de improv nada más ellos hablando. O, o es como Whose Line Is It Anyway, que me gustaba un montón ese.
2: Es, o sea, es, es lo mismo que Whose Line Is It Anyway en sentido de que es improvisación pero es largo, o sea Whose Line Is It Anyway eran cachitos de 5 cinco, 10 este, cinco, minutos, esta es la hora completa en digamos una sola escena, pero pues pasan muchas cosas dentro de esa dentro de esa situación
1: y también le preguntan al público el en, tema y así
2: empieza con, con preguntándole al público una situación que los tiene nerviosos o que les emociona próximamente y este, y de ahí se sueltan entonces, y ya, se los recomiendo muchísimo. Y esas Oye, son las este, dos cosas que traigo.
0: O sea, ¿qué <risa> es? Este Ajá. ¿Eh? Este hombre Schwartz, ¿Cómo se llama? Ben Schwartz. Ajá. Tiene una película bien bonita en Netflix que se llama Happy Anniversary. Ah. No sé si la han visto, pero es de. Es, es él y Noel Wells, que no sé quién es, porque solo la vi ahí.
2: Noel pero, Wells era de Saturday Night Live, es la que dirigió ella.
0: Eh, no, la ah. dirigió Jared Stern, no sé quién sea Jared Stern. Ese sí, no sé. Bueno, bueno pero esta película está bonita porque es una, una pareja que cumple tres años, junta, y se ponen como a analizar su, su, su vida juntos, su, su vida en pareja, y si tienen que vale la pena que sigan o no juntos. Está muy bonita porque yo nada más lo había visto en, en Parks and Recreation como es este hombre loco y que es hermano de la, de la que corrieron de Net, de Saturday Night Live. Jenny Slate. Estoy pésimo con ella, de ella. Y también lo vi en Modern Family, lo vi en otros lugares, y siempre era como muy loco, muy, pues muy extravagante, muy, muy acelerado. Ya casi lo vi como un hombre pues, conflictuado por si, si debe de seguir o no con el amor de su vida. Está bien bonita, me gustó mucho, se llama Happy Anniversary, está en, en Netflix. Creo que estuvo en, primero en Toronto y ahí la compraron o, son, o en Sundance. Pero ya es un Netflix original, lo pueden ver ahí, se llama Happy Anniversary. Oh. Está
1: padre.
2: Bueno, ok, gracias.
1: Eso está padre, me, me latió.
2: Este, algo más de lo que quieran hablar o ya pasamos al plato fuerte que va a durar cuatro, cuatro años. Google,
1: <risa> googlea. googlea <Yo> no. siquiera... <risa> Pero mi, mi computadora se tardó años, la quería ver. <risa> Yo sí quería
0: decirles algo rapidín, hasta, bueno, desde el 1 de mayo hasta el 7, que es dentro de dos días, o mañana, no sé cuándo están oyendo esto, pero está en, en Cinepolis Click gratis un documental del que yo les había hablado en, en la primera parte de, la, de nuestro recuento, a lo mejor de la década, ya nunca hicimos el de la segunda, por cierto, pero... No, pero lo vamos a hacer,
3: ahorita hay una cuarentena de por medio, así que lo vamos a hacer.
0: Sí, 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 pero está ahí en Cinepolis Click un documental bien bonito mexicano que se llama Llévate mis amores, del ah, que ya sí. les había dicho yo sobre las, las patronas, estas mujeres de Veracruz que, que hacen una especie como de lunch y lo, y lo avientan a las personas, a los migrantes que pasan en, en el tren este de, de La Bestia, es un documental de Arturo González Villaseñor y desde, les digo, desde el primero de, de mayo hasta el día 7 de este mes está gratis en Cinépolis Click en este ciclo de, de, de la productora Piano, que es de Sebastián Hoffman y de, y de Julio Chávez Montes. Y está gratis y está bien bonito. Yo, yo, tuve, yo lo vi el, el otro día y, y creo que en estos momentos donde... Pues como siempre hay historias pues muy feas sobre, sobre los mexicanos y nuestro comportamiento. Podemos tener un millón de formas horribles de comportarnos, pero creo que lo que siempre somos y seremos es que somos muy solidarios. Y esto, este documental, creo que es una, una prueba bien bonita de eso. Y les digo, está gratis. Ahí en Cinepolis Click, búsquenlo como eh, llévate mis amores, y por ahí lo, lo podrán ver. Se lo recomiendo mucho.
2: Ok. Nice.
3: Ok. Entonces ahora sí. Ya. Eh, ¿Qué más? ¿Nadie
2: vio nada? Ok. Bye.
3: No, igual y sí, y sí, me acuerdo que vi. mis Creo que vi claro, algo. que van
2: saliendo las cosas. Algo Oye, pero mejor que Ale Ramírez pregunta que qué marca es mi micrófono. Es marca... Acme. Híjole, ¿por qué leí la pregunta si no sé la respuesta? Qué tarado. Porque, este, <risa> Iván, porque dice...
0: Iván, ¿por qué inventas preguntas como 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 Penny? <risa>
2: Porque no dice, sé, que, es que no sé para qué leí tu pregunta Si un... no me sé la respuesta, perdóname en algún momento... <risa> pasó, dice Iván.
1: Es porque estaba dirigida a ti.
2: Oye, están esperando Diedi de Chassel? sí, muchísimo Ah, eso vi, vi Hollywood ah, No, no, no Diedi, Pero es que ah, me acordé yo, ay, No, Eddie, la estoy esperando mucho Vi un episodio de Hollywood La ah. nueva serie de Ryan Murphy ah. Y eh, me decepcionó me decepcionó por dos razones. ¿Qué? Una, porque, pues no, o sea, no, de nuevo, solo vi un episodio, se supone que se trata sobre la, una versión alterna de la época dorada de Hollywood, en el que hay ejecutivos este, negros y mujeres, y como que, como una versión alterna más woke, digamos, del Hollywood de la época dorada. Y, y, pues, no, este, o sea, no sé si es porque es el primer episodio y todavía no llegan hasta ese momento, pero pues nada más se trata de un chavito que quiere ser actor y se mete de prostituto porque es lo que le alcanza, bueno, es lo que consigue, y este y no sé si en episodios posteriores ya se meta a los estudios, aquí termina con que una de sus clientas es directora de casting del estudio, y al final le habla para que entre, entonces supongo que de ahí se, se agarrarán, pero no me encantó sobre todo también porque porque Ryan Murphy tiene un estilo bien padre que lo vimos en Glee, lo vimos en, en Assassination of, of Versace y en la de O.J. Simpson. Muy camp, muy divertido. Y esta la sentí súper, no, no seria, pero como que muy eh, desabrida, yo creo. No sé, tendría que ver más, pero, pero no, no me encantó Hollywood. Oye, ¿y Upload la viste? ¡Ay, no! Y Carlos ¿Alguna? de Río mañana... Mañana voy a grabar eh, Seinfeld, un episodio a la vez, para que lo escuchen el lunes. Y me dijo, por favor, vela, porque la tenemos que platicar. Mm. Y se me olvidó por completo, no le digan.
1: ¿Tú okay. no viste capítulos, Arthur, de Upload?
2: No,
0: no, pero sí tengo muchas ganas de verlo. Sé, sé más o menos de ella porque pues, hicimos algo al respecto, en, en algo de lo que hablaremos en unos momentos más. Pero... <risa> <risa> este, No, no he podido verla Y sí tengo muchas ganas de, de, de verla la, la trama me parece muy interesante Y pues bueno, trae muy, buena, muy buenas referencias De quién la está haciendo Y de quién está involucrado en esa serie Pero lo que decías de Hollywood A mí me llama mucho la atención Porque yo creo que si Ryan Murphy Híjole, no sé qué le pasa a esto, De pronto cosas bien padres Y de pronto puede hacer cosas muy, muy horribles yo ya dejé de creer mucho en, en él. Eso sí, el tráiler de Hollywood está espectacular. O sea, yo vi el tráiler de, de la serie y si eso fuera nada más, si fuera un corto de dos minutos de, de lo que él hizo, estaría increíble. Pero tengo mucho miedo porque los últimos trailers de cosas que he visto de él son igual de espectaculares y a la hora de verlo termina siendo una decepción horrible. Entonces no sé, ya Ryan Murphy, ya, ya, ya no sé si creerle o no.
2: Pues eh, Flor de María Pérez nos dice que en los próximos episodios van desarrollando más la historia y aparecen varios personajes del Hollywood clásico. O sea que sí, sí va hacia donde prometen. Y Eric Cardona nos dice que las series de Ryan Murphy funcionan cuando no tiene el control total. Oye y Versace, él no tiene control creativo total, solo las produce. Ah, mira, yo no sabía o sea, eso.
1: Solo que dé el dinero y que se calle. <risa> Música. <risa> a, mí na, a mí la verdad no se yo, me antoja claro, ver Hollywood.
3: Nah, a mí tampoco. Y mira que a mí ver de Eddie Yo vi un tweet solo que por
1: Chacel. Dijo,
2: Solo por Chassel? Sí. Pero el jazz, o sea, <risa> sí, sí pero, pero... jazz. <risa> y
3: París. Ah, no, no, ah, no, entonces sí. Y el cabo de Múlarcito. Sí,
1: sí, sí. Te falta tu, tu boina y tu playera de rayas con tu
3: con, mi, ah, y con tu
1: bandita roja.
3: Con mi bandita roja y mi
0: baguette
1: ah. acá. Sí, a mí como lo que el me daba... de
0: Bob Esponja, Chaco. Ah, exactamente. Sí.
1: A mí lo que me daba miedo de Hollywood, y por lo que veo por varios comentarios, puede que no sea así, pero lo que me daba miedo es que se convirtiera como en un baile de botargas, o sea, ¡ay, ahí está tal! ¡ay, ahí está tal! Este, o sea, con que nada más fuera como un desfile de figuras históricas de Hollywood y que eso fuera como el, el asunto sí. como de caracterizaciones, Te una bueno, serie sí. de caracterizaciones y me daba como mucha flojera un poco eso pero Te pero me quizá me anime después de ver otras cosas a,
2: a, ¿no? a mí no, a mí uno, un, un desfile de estrellas de Hollywood no me sonan mal <risa>
1: O sea, sí, pero se convierte nada más como en una, o sea, como Botargas, tal cual, o sea, como cuando Reino Aventura salía, ay Reino Aventura es mi referencia, seguramente su referencia. De, será, de riesgo. Será Disney World, pero como en Reino Aventura que salía la princesa tal y así, era como, o sea, estaba padre, pero, o sea, no sé, no se me antoja, ahorita en este momento de mi vida, no se me antoja estar viendo al desfile de figuras históricas, pero puede que no sea así y me equivoqué.
2: Sergio te dijo Yo población de riesgo
1: <risa> Sí, porque estoy viejita?
3: <risa> pues te dijiste Reino Aventura
1: <risa> <risa> Ah, sí es cierto Ni siquiera dice, dije Six Flags en Six Flags sigue viendo botargas
0: Exacto. Totalmente. Sí. Yo vi un tweet que decía Que, que Manuel Ocario iba a ser La versión mexicana de Hollywood Que se iba a llamar Churubusco Que iban ¡Ándale! a hacer como una serie ahí Y dije, no, no le den ideas Porque ya me imagino lo que va a terminar haciendo él Mejor que la haga alguien más porque ah, no. Sí,
1: aunque sí nos falta voltear más hacia nuestras figuras, ¿no? del pasado. La
2: historia del indio Fernández estaría increíble para una serie.
1: Estaría padre. Pero, pero obviamente hacer cine mexicano de época siempre ha sido complicado por por, por los presupuestos y porque obviamente se necesitan muchas cosas, <risa> dinero, primero que nada. Este sí. y, y pueden hacer sí, las tipo, demandas,
3: ¿no? Tipo Dogville, ¿no? Ándale.
1: Exactamente, esa es la visión.
3: Acuérdense de lo que decía Brad Bird, las limitaciones es lo que, es lo que nos mueve aquí.
1: <risa> sí, bueno, pero a mí, a mí en, me emociona. En,
0: A mí en Cantinflas me gustó mucho este desfile de la época de oro del, del cine mexicano. Es, eh, eso está padre, qué, porque padre, había una escena en no, no, Bellas no, no, Artes, no. creo, donde... Ahí sí, ahora resulta, resulta que aparecía... a todos me gusta
2: Cantinflas. <risa>
0: <risa> bueno, yo sé que na a nadie le gusta más que a ti, Iván, pero, pero esa escena de Bellas Artes donde... Estaba María Félix y así, un buen, de, un buen de personajes de la época de oro. Estaba bonito, estaba padre. Ojalá alguien lo hiciera, pero alguna vez lo dijimos cuando se estrenó la, la película de, de Omar Chaparro, que es, implica muchas cosas. Y lo primero que implica es uno meterse con los grandes mitos de la, de la gente que tanto ama y que tanto venera. Y la otra es que puede ser un poco conflictivo con la gente que siga teniendo como los, los derechos o, o, o que esté cuidando el... el el legado de estas, de estas figuras, que no sé si todavía sea un problema eso de que tú hables sobre alguien más y necesitas el permiso de alguien. No sé, creo que ahora para la de Luis Miguel sí fue todo un tema, por eso cuando salí Ñarri tú le decían negro y no Alejandro una
2: cosa No, le dicen el turco. El turco.
1: <risa> Cha, sí, ha de ser todo un problema también, de mucha logística, mucho, mucho, mucha mucho complejidad. Pero bueno, sea pues estaría padre verlo, aunque sea porque a verlo más, para ver también más nuestro pasado. O sea, siento que no tenemos muchas imágenes de eso, que no vengan de los documentales de, por ejemplo, los aztecas y la... ¿Qué, qué, era, qué eran esas cositas que te ponían los documentales cuando te enseñaban sobre los aztecas en, en, sí. en la escuela? Las conchitas, las flautitas... En Tenochtitlán. ¿Por qué estás moviendo tanto la mano? ¿Qué te porque pasa? Eran, porque eran como flacos. Así te decían: Hola,
0: mira, mira oh. mi mano y aprende de la, de la historia. De no, México. Eran
1: cascabelitos. Así. O sea, necesitamos como más imágenes de nuestro pasado que no sean esas. Pues eso es a lo que me refiero.
2: Bueno. <risa> okay. pues
0: nada más, una punta rápido No hay muchas ficciones, pero sí tenemos mucha historia documentada y filmada justo en los mismos lugares, o sea, la historia de Salvador Toscano y todo lo que la filmoteca de la UNAM tiene guardado es, son cosas que se filmaron ahí en, en la revolución y de ahí para acá lo que se les ocurra. Entonces, no tenemos series de ficción de eso, pero sí tenemos un chingo de material, de, pues de historia, de arte, de un chorro de cosas que sí están filmadas y guardadas por ahí, afortunadamente. Y ya, es todo.
1: Ok. Pero a mí sí me emociona Hola. la de Damien Chassel, nada más quería decir. No lo sé. Bueno, sí me emociona, y más o menos porque también luego las de Netflix me decepcionan porque ¿Eh? quieren hacerlas como como en serie las series y no me encanta eso pero confío en Damián Chassel.
2: ok ¿ya quieres Mira. hacer tu cántico?
1: ¡uy sí! es el momento tri... ¿Cómo, ¿cómo es ese de...?
0: espera, ¿sabes de... por qué me cambié de audífonos? Oh, porque... <risa> ya, ahorita que empieces a cantar voy a hacer esto <risa>
1: ¡Qué Ustedes grosero les recomiendo que hagan lo mismo qué grosero o sea hay gente que sí quiere escucharme cantar y no son los primos aunque son creo tus que el...
0: primos e iván con su cuenta falsa preguntándose cosas a sí mismo
1: <risa> y no iván, se supo responder qué maravilloso
3: <risa> y, no, y no se supo
0: responder eso es lo peor
3: se escucha es como un es que... ha llegado Gracias.
1: el momento de Ah, los puedo escuchar ¿Es que no están viendo el live, no están viendo que estoy metiendo a cuadro, poco a poco la revista impresa, con una portada diferente, es diferente, la verdad.
2: Sería muy raro que fuera la misma.
1: No, pero es diferente a lo que por lo regular hacemos, a eso me refiero. Pero es, <tose> cine premier, impresa, shalala, ¿Eh? Ahí está. Ya llegó a no... de, de hecho, hoy salió el anuncio en redes sociales de donde ahorita vamos, les vamos a decir bien otra vez este, dónde la pueden adquirir. Eh, porque obviamente no va a estar en puntos de venta otra vez por la, por la contingencia y por, por varias este, circunstancias ahí. Eh, pero eh, en la revista de Mayo tenemos una portada que es una mezcla de, pues que hicimos mezclar una imagen icónica de, de cultura popular de una. <coughs> Una de las películas, pues, ¿qué será? Mm. Contracultura. Pues sí, es una, es una película que abordó la contracultura, que es Fight Club, que es la secuencia final, por si no se habían dado cuenta. Está, están ahí y están viendo a los edificios destruirse al ritmo de esta canción de Pixies de Where Is My Mind, si no me equivoco. sí. Eh, pues la mezclamos un poco con lo que estamos viviendo que es prácticamente la vida en pantallitas, el amor y el trabajo y el ejercicio en, en Zoom, en Twitter, en YouTube, en Skype eh, porque así nos la hemos pasado y un poco hablamos en esta edición de, pues es de esa cultura audiovisual que al mismo tiempo pues nos mantiene, no, estamos alejados pero al mismo tiempo pues lo audiovisual se ha convertido como en las ventanas a través de las cuales pues, vemos la vida y nos conectamos con nuestros seres queridos y también las que a veces nos atacan y nos sentimos agredidos. Es decir, estamos viviendo como muchas cosas, pero estamos rodeados de imágenes, estamos rodeados de dispositivos móviles, estamos rodeados de plataformas de streaming. Este, obviamente hay una saturación de cosas ahorita en línea y cursos y talleres y ciclos, etcétera. Entonces, estamos viviendo una nueva realidad. Entonces, básicamente de eso se trata nuestra visión. Tenemos también otros artículos interesantes como, eh, bueno, una de, de, mis, de mis partes favoritas de, de esta edición. Bueno, primero tengo que decir que obviamente fue una de las ediciones más retadoras que hemos hecho. No solo, bueno, en gran parte por las circunstancias que estamos viviendo, obviamente ahorita hacer un impreso en México no es tan nada fácil, ¿no? Porque obviamente no nada más es, eh, pues, muchas cosas, ¿no? Obviamente se han obstaculizado Muchas cosas de esta industria, desde la distribución hasta los anunciantes y también, obviamente, los eventos, eh, eh, etcétera. Pero, pero pues, bueno, nada más quiero decir que el equipo de Cine Premier, pues, pues, ha preparado esto con mucho esfuerzo y con mucho amor para ustedes y quiero dar las gracias a todos ellos que compraron, por ejemplo, la revista de Abril y que se suscribieron a la revista, a, a la, revista este, la verdad es que tuvimos una muy buena respuesta. No nos esperábamos esa respuesta. Entonces, sí, les agradezco muchísimo por el apoyo, obviamente, y por ser parte de esta familia Cine Premier. Ay, ya, corazoncito y lagrimita Remy. Entonces, pues. Remy. Ah, justo tenemos un artículo de Remy. ¿Quién hubiera pensado que todo se iba a conectar así, esa es una de mis partes favoritas de esta sección de, de esta edición me voy a saltar un par de artículos pero tenemos otra vez la eh, pues que será el especial parte 3 de la infancia y de pero la... ahora sí
2: de la infancia buena
1: es que es la infancia de la generación de Checo, Iván y mía. Eh, en las ediciones pasadas tuvimos a la generación de Arthur, que es más joven que nosotros. O
0: pues sea, ustedes eh, son población de riesgo. Si ustedes vieron todo lo que hay en esta especie, <risa> son población de riesgo. No salgan de su casa.
1: <risa> pero esta es la parte 1 de la parte 3. Es muy raro, pero sí, es la parte 1 de nuestra generación, que más o menos abarca del 85 al 95, es decir, cuya infancia fue entre el 85 y el 95. Eh, y pues bueno, tenemos por ejemplo, hablamos, hablamos sobre todo de las series animadas que eh, Tiny Toons, Animaniacs, pero muchas también que surgieron. Pues un poco fueron criticadas por ser comerciales de juguetes, un poco como un, una juguetería quería sacar su He-Man y entonces mandó producir su caricatura, que eso fue lo que pasó mucho en esa época, ¿no? Y entonces tenemos cosas como He-Man, tenemos cosas como. Eh, ¿Qué otras son? Eh, ¿Qué otras fueron como de, de juguetes? Eh, Está,
2: bueno, comienza están, el, el especial con los Thundercats, pero, eh, los Halcones Galácticos, He-Man.
1: He-Man, que sí fue como muy juguetoso.
2: Sí. Eh,
1: también abordamos Batman, de Animated Series, Los Halcones Galácticos, Tiny Toons, que fue la primera, por ejemplo, caricatura en la que se metió Steven Spielberg antes de Animaniacs. Animaniacs que tiene ahí, Iván este, nos está mostrando sus muñequitos. <risa> eh, y pues bueno, yo disfruté mucho eso, hablamos de Sailor Moon y también incluimos a Remy porque, pues sí, esa, esa lo escribiste tú, Checo, ¿No, ¿no sentiste que se te partió el corazón? Él no está... Ah, Checo no está, nos abandonó, pero bueno él <ríe> escribió, nunca pensé que Checo fuera a elegir la caricatura de Remy, no se me hace tan Checo ¿sabes? como es, es un melodramonón, o no sé ah, el otro día Checo estaba viendo telenovelas es cierto
2: Yo escribí de, de Batman, The Animated Series que creo que es, es importante mencionar porque fue un gran hito en la en la animación este y, y, y ya nada más quería hablar de esa
1: eh, ah, sí, bueno, pues es un especial bastante nostálgico, es una bomba de nostalgia, así que prepárense, porque sí. también escribirlo y leerlo también fue como, oh no, la infancia y esas cosas, etcétera Tenemos, también celebramos por ejemplo, la a ver si alcanzan a ver por ahí, pero también celebramos el aniversario de El Resplandor con un Oye, película...
2: espera, perdóname que te interrumpa otra vez, sobre todo porque estás hablando de un texto que yo escribí, pero <risa> Miguel Ángel eh, Flores Romero tiene un muy buen punto. Sí. Este, No se llaman muñequitos, se llaman figuras de colección. Si sí te agradezco que le tengas el respeto necesario, por favor.
1: Híjole, ok. Este, figuras de, de colección que son muñequitos. Está bien, yo también tengo muñequitos. O sea, que no me doy vergüenza.
2: Y puedes continuar hablando de lo bien que me quedó el artículo de... <risa>
1: Eh, bueno, pues tenemos un artículo del Resplandor en donde hablamos obviamente del legado, eh, eh, de cómo pasó la historia, todo el proceso de Stanley Kubrick, cómo descubrió el libro del Resplandor y qué fue lo, lo que lo cautivó, qué fue lo que hizo que, que Stephen King lo odiara después, porque obviamente tiró todo lo que no le servía de libro y el guión de Stephen King <ríe> lo tiró a la basura sin leerlo y hizo su propia cosa y eso no le encantó al autor. Hablamos obviamente de lo que sucedió con Shelley Duvall, ¿no? que, que fue pues, un, eh, un set del terror para ella, eh, y, pues, todas esas cosas que están bastante interesantes. Y también tenemos otro cumpleañero, que es gladiador. Qué cosa que ya, ya esté cumpliendo 20 años, ¿no? Gladiador. Sí. 20 años de que el esclavo Maximus decimus Meridius, <risa> eh, desafiar al emperador. Sí me impactó un poco, sí me sentí un poco vieja con este artículo, la verdad. Porque por lo regular, siempre que hacemos como, siempre que miramos atrás, son películas que siento un poco más lejanas, pero ahorita con Gladiador sí dije, uy, la edad, ya me, ya me, o sea, hay, hay personas que nacieron en el 2000 o 2001 que no la vieron en el cine y ya son adultos, jóvenes. Entonces, nada más sí, hay eso que sí. en el... Ajá. Y después hablamos a otro cumpleañero, por ejemplo, es Pac-Man. También hablamos de... Pac-Man. Pac-Man, del circulito amarillo, fácilmente el videojuego más icónico de la historia. Y como, obviamente, a raíz de Pac-Man fue que empezó a haber este boom de arcades, que en México eran las farmacias, me parece, <ríe> y las tiendas de conveniencia. Y, y, pues, obviamente su estrellato, pero también su declive. Entonces, hablamos un poco de eso en, en el artículo. Víctor
2: nos dice que decir muñequitos es como decirle pelis oh, a las películas. ¿Podemos estoy,
1: pasar de tema?
2: Estoy totalmente de acuerdo.
1: No. Está bien, me disculpo por llamarles muñequitos a los muñequitos. Eh, también otro artículo que me, que me quiero resaltar es el de Ya no estoy aquí, que escribió Arthur, una película que vimos en Morelia y que creo que es uno de los Estrenos que más valen la pena este mes sí. Llego, Va a llegar a Netflix No tuvo la oportunidad de, de tener La exhibición que yo Que, que merecía realmente Pero eh, al menos la vamos a poder ver Todos desde nuestra casa Ya habíamos hablado un poco de ella, ¿no, Arthur? De esta película de Fernando Frías Aquí recién recién la vimos en el, en el festival Que fue justo la ganadora de, Del premio a Mejor Película En de, de 2019 ¿Sí, no?
0: Sí y también en, en lo mejor del año y también por ahí, creo que en hasta en lo mejor de la década, lo, lo llegamos a mencionar.
2: Es que de verdad es una es increíble. gran película.
1: Es una gran película, nada más para recordar, es de eh, un chavo que vive en Monterrey, eh, es parte de una pandilla que se, se autodenominan auto los tercos, que pertenecen como a este movimiento de, de, de contracultura Colombia, me parece que sí lo estoy viendo diciendo bien, ¿no? Con K. Sí. Eh, mm -hmm. Los Colombia y, y pues básicamente sobre cómo bailar te cambia la vida, ¿no? Tú hablaste con el director, Arthur?
0: Sí, con Fernando Frías. Él está en, en Nueva York, posiblemente una de las peores ciudades en las que, en las que ahorita están, están confinados y está pasando todo lo que está sucediendo. Y coincidíamos un poco en, 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 en pues lo que habíamos dicho desde que vimos esta película sobre el poder del arte y de la cultura de transportarnos a otros lugares eh, sin necesidad de movernos, es decir, en esta película este hombre baila y se desconecta de su mundo con sus cumbias rebajadas y lo hace de una forma espectacular, te guste o no te guste esa música, ¿Te, te, te parezca atractiva la forma en la que se visten ellos o no, si ¿Sí te transporta a este lugar seguro en el que ellos a través de su música se arraigan y se, se esconde todo lo malo que les está pasando y Fernando me decía eso que, pues, ojalá que su película pueda darles un poquito de, de esto a toda la gente que la vaya a ver en, en Netflix ahora que llegue el 27 de mayo. Yo estoy seguro de que sí. Y si hace ratito estaban pidiendo que hablábamos de cine mexicano. Esta es una gran película. Nada más una gran película de México. Es una gran película, punto.
2: Sí, en, en, en general, yo no yo más quiero sumarme a todo lo que dijo, Arturo, porque eh, casi yo de cine mexicano casi no, no, no hablo. Este... Eh, y esta sí creo que vale muchísimo la pena mencionar, No, yo lo que he estado diciendo desde que la vimos en Morelia es no solo es la mejor película que vi en Morelia este año, es la mejor película mexicana que he visto en años eh, es, ah. es increíble de verdad y sí, vale. tiene mucha razón Arturo en lo que dice de que aunque no te guste la música y a mí no me gusta nada esta música que tocan ahí este es, es Uy, a complet sí. completamente irrelevante la película es fantástica de verdad y, y me, me encanta, y nada más que otro paréntesis rápido, ya viste desde de toda la controversia que desataste por llamarles muñequitos en los pero, comentarios.
1: Pero yo también los tengo y los amo. Y Para nada me Victor, estoy menospreciando.
0: Víctor recién nos dice, imagínate que le digan folleto a la revista. Tiene toda la razón también.
1: No, esta sí es una revista. <risa>
2: Wow. O sea, pero es
1: que las figuras de colección Son muñecos, pero está padre Porque son muñecos de colección Yo también tengo muchos funcos Amigos
0: <risa> ya, ya no le quieras arreglar Porque vas a decir otra cosa más y te va a ir peor
1: o sea, No, porque No ¿por estoy de entiendo la No entiendo por qué está mal eh, vale. ¿Qué más? ¿Qué más trae? Eh, bueno, tenemos Sí tenemos bastante cobertura de pues lo que decía hace ratito, de esta nueva realidad que estamos viviendo. Por ejemplo, Arthur, Arthur hizo una crónica muy buena de cómo se vive lo que él tituló la pandemia de las 7 de la noche, que es todo este fenómeno que se pues, que prácticamente se desató en estas semanas en donde Hugo lópez Gatelles como la estrella de televisión mexicana junto con el COVID y se convirtió como en el, como en el galán de la telenovela de las 7. Entonces Arthur nos hace un análisis de... ¿Por qué? Que, ¿Cuáles han sido las manifestaciones de esto? Y también, ¿cómo se ha ido adaptando también el cine mexicano y las distribuidoras pequeñas a, a esta nueva realidad? Está, está muy bueno. Sobre todo, me gustó cómo, cómo empiezas tu artículo, Arthur. este de cómo se vive en, en, la, en tu casa, en <ríe> la conferencia a las 7 de la noche.
0: Me imagino que a todos les pasa lo mismo. Digo, si hay que decirlo, que, que este, este artículo, la verdad es que conforme pasaban los días, yo le decía Penichín, ya salió esto, ya, ya pasó lo otro, hay que moverle, hay que cambiarle. Porque, porque afortunadamente la, las cosas se han ido moviendo demasiado de un día para otro, cambia, cambia todo. Y hablando a, a, a propósito de la industria mexicana, sí, por fortuna ha habido, ha habido un cambio bien padre en cuanto a la dis distribución de... De, de, de la cultura y del arte en México Volviendo al tema del cine mexicano Creo que nunca antes había Tantas oportunidades de ver cine mexicano Tan bueno y gratis Para todos los que tengan ganas De ver otro tipo de historias La verdad lo que está haciendo filme latino El festival de Guadalajara, el festival de Morelia eh, Lo que está haciendo ahorita Ambulante Todo como que es un conjunto de cosas Que nunca habíamos visto y de verdad para todos aquellos que odien y detesten y vomiten el cine mexicano que tienen en sus cabezas, que es uno nada más créanme que hay otro mucho muchísimo que vale también la pena y, y que por fortuna al menos a partir de todo lo que está pasando sí, sí lo tenemos ahorita gratis y para todos
2: sí
1: está súper bueno eso tenemos eso, tenemos también un texto de Gab Gabriela Damián Mirabete, que es una de nuestras colaboradoras escritora galardonada de ciencia ficción Uy, el futuro. Eh, esa, esa Gaby, Damián eh, que adoramos, ella nos escribió de cómo utilizó textos de ciencia ficción, literatura de ciencia ficción y cine de ciencia ficción como para hacernos la pregunta de qué vamos a, en qué tenemos que pensar pasando esta pandemia, es decir, qué futuro nos espera o qué futuro nos puede esperar o a qué futuro deberíamos aspirar después de la pandemia visto a través del lente de la literatura de ciencia ficción y de la ciencia, eh, y de la, del cine de ciencia ficción, eh, su texto se llama Cuando salgamos de casa y creo que vale mucho la pena, es como estas reflexiones joyita que que, que al menos a mí me, me abrió mucho el panorama de, de, de cómo lo que estamos viviendo y las enseñanzas ¿no? que se podrían sacar pues, mal que bien de, de esta situación. <risa> y para quienes preguntaban, también tenemos artículos de Hollywood, tenemos un artículo justo de la serie de Damian Chazelle, hablamos con el protagonista, aquí está. Justo, no sé si lo pueden ver, ahí está Damian Chazelle con sus chinos. <risa> y nos tal, tal cual es como un panorama de lo que podemos esperar de esta serie y de cómo visualmente también Damian Chazelle habla de de que la cámara quiso emular un poco lo que se hace en el jazz, que es improvisar. Ese dato me gustó mucho, que no, no, para él no tenía sentido que el lenguaje audiovisual no siguiera lo mismo, o sea, el mismo estilo que la música a la que, a la que le estaba como, la música que estaba celebrando él mismo, que es el jazz. Y entonces empezó a usar un estilo más cercano al cinema verité, en donde la cámara pues un poco va improvisando y se convierte como en un personaje más presente en la escena, y obviamente todo fue musicalizado en vivo, eh, pues mucha improvisación, ¿no? obviamente, ¿no? Como rescatando esta esta esencia de que cuando tú ves una presentación de jazz, estás viendo una cosa única que no se va a repetir porque están improvisando en ese momento. Eso me pareció bastante bastante padre. Y por último nada más quiero destacar una sección. Ah, no, no, tenemos otro cumpleañero. Tenemos varios cumpleaños esta, esta edición. Es el esqueleto de la señora Morales. Lo escribió Arthur que ya lo teníamos por ahí este, eh, en nuestro radar. Y salió por fin el artículo en esta edición. Eh, pues tal cual, Arthur nos habla de pues, esta película y obviamente la mezcla de géneros que hizo en ese momento y que, se, eh, y que sorprendió en ese momento al público mexicano. Es una de tus favoritas, ¿no, Arthur, porque la mencionas un montón.
0: Sí, me encanta, porque... Creo que todo es increíble, desde Arturo de Córdoba enloquecido y, y todos los personajes que aparecen por ahí, lo que hizo Rogelio González con esta historia, que puede ser en otras manos hubiera sido un, una cosa pues terrorífica y que hubiera que hubiera espantado a todo el mundo y que hubiera sido pues un muy muy desafortunada, porque estamos hablando de un hombre que asesina a su mujer porque está harto de ella. Pero aquí, pues, él, Rogelio González, también, Luis Alcoriza, toda la gente que estuvo alrededor de esta película hizo cosas que, que nos podemos reír un poquito de esta de esta locura de,
2: de Arturo sí. de Córdoba. Exacto. Oye, este, Flor de María Pérez nos dice que hay que checar este dato, bueno, yo no estoy seguro si es esta semana, pero dice que, por cierto, también Netflix estrena esta semana Monos, una película colombiana que ha tenido mucho recorrido en festivales.
1: Tenemos. Nosotros
2: también hablamos de ella, entonces... Sí. Ay, no latino. Ahí está.
1: Exactamente. Nuestro querido colaborador, Carlos Jesús González, en su columna Ciudadano Rosebud, Rosebud hace un análisis de ella. Eh, la verdad es que suena bastante interesante. No sabía que se estrenaba este fin de semana. Muchas gracias por ese dato. Y también pueden encontrar otra razón más para adquirir tu revista, y ya sea digital o impresa. Y, pues, nada más quería destacar una sección nueva que la verdad es que me emociona mucho, que es la, es la sección que se llama Historias, en esta, en esta primera temporada de la sección estamos a, hablando de las historias de, las, de estas mujeres que hacen cine desde sus diferentes trincheras, desde la dirección, desde la animación, desde la producción, el guionismo, etcétera, para que las conozcan, y conozcan, creo que, creo que lo que más me ha gustado de sacar, llevamos apenas tres, empezamos en marzo, empezamos en marzo con Mónica Revilla, que es guionista, después en abril seguimos con Elena Fortes, eh, productora, y ahorita seguimos con Alejandra Márquez Abella, que, que es como una rockstar y yo soy súper fan, pero no le digan que soy fan from hell porque me da pena. Este, ella es la directora de Las Niñas, bien. Lo que me gusta de esta sección es que, eh, pues la idea es contar su historia desde, desde cómo llegó el cine a sus vidas hasta que nos hablen de sus oficios, ¿no? Eh, obviamente ahorita hay mucho en, en medios... Eh, como que, como que el mainstream se está dando cuenta que las mujeres existen, entonces hay muchísimas notas y muchísimos artículos sobre directoras, mujeres haciendo cine, etcétera, etcétera, y por lo regular muchas veces eh, los artículos se centran en el empoderamiento femenino y en ellas hablando sobre feminismo, lo cual está padre, me encanta saber cómo eso, pero creo que también es importante que conozcamos sus historias como profesionales, o sea, que, que las oigamos hablar de su profesión, o sea, de su, de su oficio, que se vuelvan referentes en su oficio, no nada más para mujeres, ¿no? O, o nada más, no nada más en estos símbolos de, de empoderamiento femenino, sino que también sean referentes para hombres, mujeres, cualquiera que se esté dedicando a, a esto y que empecemos a verlas como profesionistas, ¿no? No nada más que, este, ay, dice Amanda... Yede, que por esa sección voy a comprar mi suscripción, gracias, no te vas a arrepentir, de verdad, la estoy la estoy disfrutando mucho porque es descubrir el lado humano de, primero nos sirve saber cómo llegan a donde están, ¿no? Porque obviamente los caminos hacia el cine son muy diversos, ¿no? Algunos entran a la escuela de cine, otros otros estudian cine en el extranjero y regresan, otros no estudian cine y simplemente se pusieron a escribir y por X o Y terminaron ahí. O sea, como que también siento que sirve conocer los diferentes caminos que te pueden llegar, llevar a la realización cinematográfica y a diferentes frentes de la realización cinematográfica, ¿no? Porque muchas veces, o no, no sé ustedes, cuando estaban estudiando comunicación, no, no, no se preguntaban como de, es que ni siquiera sé a dónde ir.
2: Sí, y la, y la historia de Alejandra está muy buena.
1: Sí, o sea, ella, ni, por ejemplo, ella ni siquiera pensaba en, en estudiar cine. Una escuela de cine la encontró a ella cuando se fue así a los 18 años a Europa, como de, pues sí, me gusta la fotografía, pero nunca he pensado estudiar cine. Y de como cuando... Dennis
2: Rodman, que lo encontraron jugando basquetbol básquetbol en, en la calle y le dijeron, tú, vende a nuestro equipo en la universidad de Oklahoma.
1: Ah, Ahí el básquetbol lo encontró a él. No, aquí el cine la encontró, la escuela de cine la encontró a ella y también me, lo que está chistoso de lo que me contó es que hubo un momento en que le dije, bueno, porque ella dice que saliendo de la escuela salió con una certeza, o sea, salió con todos sus estudios, pero también salió y mientras caminaba fuera de la escuela dijo, bueno, pero si estás consciente que nunca vamos a hacer una película, ¿no? O sea, Alejandra, quiero que, o sea, que que estés consciente para que no arruine nuestra vida y no nos deprimamos de que nunca vamos a hacer una película. O sea, ya, hay que, hay que, hay que hacer las paces con esa idea. Diez años después estaba estrenando su, peli su primera película en Toronto y dice que estaba, estaba, estaba otra vez formada en el baño y que dijo, bueno, pues aquí está la película que yo pensé que nunca iba a hacer. Está perfecto. Pues ya, con esta, porque obviamente no voy a hacer otra. Alejandra... Eh, por favor, tienes que estar consciente de que no vas a hacer otra película, o sea, todo el tiempo ya tiene la seguridad de que no va a hacer otra, jamás, y hace, y hace, y hace, entonces eso me parece como muy chistoso, y si ahorita le preguntas, de, ¿y qué, qué momento te hizo sentirte directora?, te dice no, todo eso todavía no pasa, o sea, como este lado humano, porque creemos que, que no hay matices, ¿no?, y de cómo se, se viven esos oficios realmente, o sea, esas historias. Y ya, perdón que hablé como merólico, pero es que es una sección a la que no le había dado amor y se me había olvidado mencionarla en los otros resúmenes de Cine Impresa, Empresa, shalala". y así termina la sección Cine premier Empresa.
2: Y entonces ya saben amigos, si la quieren conseguir, este, de nuevo repetimos, no estamos eh, saliendo a calle masivo como usualmente y como vamos a regresar eventualmente, para hacer caso a la, a la contingencia y ayudarles a quedarse en casa. Entonces, <coughs> la pueden conseguir directamente en el sitio. Si se meten a cinepremier.com.mx, hay una nota completa dedicada a eso y además hay un botoncito de su lado derecho que dice visita la tienda en línea, compra la revista aquí. La pueden comprar eh, individual para que les llegue a su casa. El envío sabemos que ahí está, eh, está muy caro, pero pues eso no lo controlamos nosotros porque la enviamos por mensajería tal cual para que les llegue en unos cuantos días, entonces pues, son los precios que
3: pero, cobran ellos. Pero pueden hacer lo que hizo alguien.
2: E ese, eh. a, a eso iba, si quieres, cuéntales lo que hicieron. Eh.
1: Muy Oye, esa persona ahí. vive en el
3: futuro.
2: <risa> Ay, no, sí, que, y los amamos.
3: Es que sí. es, algo, es, es algo que normalmente cuando uno cuando llega a hacer pedidos, ya sea en Estados Unidos o de otro lado, Kusajistán, por ejemplo, eh, pides, pides eh, o sea, te juntas con tus amigos y dicen, oye, no, me voy a pedir algo de aquí. ¿Quién quiere algo? Ah, se juntan cinco amigos y piden más cosas para que el envío cueste, o sea, se dividen el envío. si sí, es muy caro el envío, pero se lo dividen ya. En lugar de que pague un solo, un envío de tantos pesos, cinco personas pagan, se dividen ese envío que cuesta tanto, ¿sabes? Exacto. Y así te juntas con tus cinco amigos, con tus diez amigos, con tu estadio de fútbol que tengas de amigos y compras la, la, la revista.
2: O sea, te juntas, pero, pero a distancia. Bueno, Nada más se juntas, ven para intercambiarse la revista y se va cada quien a su casa.
3: Te juntas en el corazón y te juntas <risa> en la mente. Pero, pero si ya después... <risa> así, te juntas en el corazón. Ya después se, se lo envían así, pues vía... pues este ¿Cómo? Ahora sí que no sé Uber o algo así que Uber tiene también ese tipo de servicios no o sea, sí de ya oiga, ¿Y oiga,
1: solo quiero decir dos menciones que me faltaron una es que Vic Vic ya me puso que cómo se llama la sección de muñequitos no Vic perdóname Vic de verdad, <risa> las figuras de colección son increíbles y Vic Torresinos hace esta sección de coleccionables editada por Arthur y eso lo pueden encontrar en Martin y Short. casi no hablamos de, de esta sección, disculpen nos vi, luego se nos va la onda, pero es una sección muy padre, la verdad ahí pueden encontrar justo todas estas figuras de colección que ya vi, que somos todos fans de ellas y bueno, están ahí, estas son las de este mes, que van muy de, muy ad hoc con el especial de infancia, miren ahí están las tortugas ninja Batman y con los cumpleaños, Batman
0: y ese mini póster de Batman que tienes ahí al lado,
1: y ese mini póster de ah, exactamente y un mini póster de Batman, ahí está, viéndose misterioso. Y la otra mención que, se me, que, que también quiero hacer es que en esta sección que les platicaba de mujeres, esta, este fotoarte lo hace nuestra ilustradora increíble Viviana Salazar, miren esa niña bien, qué hermosa le salió, una niña bien, y este es el símbolo de ya es hora, un colectivo feminista de la industria del cine, eh, en donde Ale es fundadora. Y este fotoarte lo hace Viri Salazar. La pueden encontrar en su Instagram, arroba un, dos guiones bajitos, astronauta. Ahí viene también.
2: Dos guiones bajitos.
1: Dos guiones bajitos.
2: Este. ¿No? Sí. La, la,
0: la otra forma de... Dibuja Viri. Ahí está.
1: Ahí está, mira. Otra, muestra? Padres dibuja otra ahí, muestra de... Síganla, de verdad está padrísimo. Y ella es la responsable de el arte de esta sección, que me encanta.
2: La otra forma en la que pueden conseguir la revista, además de pedirla directamente, es suscribiéndose. A alguien, me perdí ahorita quién fue, me parece que fue Amanda Y. Que nos preguntaba si se suscriben en mayo, reciben la revista de mayo. Eh, la respuesta corta es sí. La respuesta larga es eh, sí. pero eh, Sí, señor. No, usualmente la mayoría de las editoriales en el mundo eh, no hacen esto generalmente, cuando te suscribes en un mes, recibes la revista del mes siguiente. ¿Esto por qué? Porque la gente que está a cargo de suscripciones tiene que hacer, tiene que avisarle a la, a la empresa de mensajería, manda tantas revistas a tales personas. Esa lista es muy difícil actualizarla con, con mucha rapidez. Es decir, no, puede, no, no, no se puede estar actualizando esa lista cada día porque los envíos pues, ya saldrían justo igual de caros que la otra versión que la mandaron por DHL. Entonces, usualmente se tienes que esperar hasta el mes siguiente para que te llegue. Sin embargo, ahorita por la contingencia y para poderlos, este, pues sí, para poderles hacer llegar la revista, que es el propósito de todo esto, hicimos varios cambios ahí en, la, en el área de suscripciones para que les pueda llegar la revista del mes en el que se están suscribiendo. Esto eh, pues, eh, está muy padre, nada más quiero mandar un agradecimiento a toda la gente de suscripciones que nos ha estado echando la mano con eso porque, de verdad, amigos, sé que lo dije en el episodio pasado y, y lo voy a decir otra vez, eh, no saben de verdad el, el gran, gran, gran trabajo que, que, que hemos hecho. Hemos tenido que literalmente inventar muchos sistemas, desde cero este para poder satisfacer las necesidades de esta contingencia, entonces este eh, sí quiero bueno, primero dar un agradecimiento público a toda la gente que ha hecho esto posible y este y en segundo también pedirles que, que no se enojen que ahí vamos porque sí han habido han habido retrasos y algunas cosas se han movido así, este, pero todo va a salir, a todos les va a llegar, no se, no se preocupen, nada más tenganos un poco de paciencia porque las cosas van ahí, este pues hemos tenido que arreglar sobre la marcha. Y Roberto Hernández nos dice, aunque la digital es de inmediato, eso tienes mucha razón, Roberto. Toda la gente que compre la revista, tanto en la página de Red Panda como en, en la, en, se suscriba a ella, tienen acceso de inmediato a las revistas digitales. Entonces, ya puedes consumir el contenido, lo puedes leer, puedes aprender sobre todas estas cosas que ya mencionamos y en unas semanas te llegará tu, tu revista impresa y ya
1: super
2: eso es todo y muchas gracias amigos de verdad sí. lo hacemos con, con mucho gusto mucho cariño, seguimos ahí y este, vamos a seguir demostrando por qué, por qué somos lo que somos así es a huevo yeah.
1: uh... <ríe> muy bien que bueno sigo?
3: Eh, oye, yo rápidamente también, eh, bueno, ya, ya, canto, ¿ya cantaste el jingle de Salida, Ya, ya, lo puedo cantar
1: otra vez. ¡Sin aprender impreso! No, 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 es necesario, no es necesario, ya,
0: ya entendimos.
1: Oh, yes.
3: Por ahí alguien nos preguntó que cómo, o sea, que si celebramos eh, el May the 4th, Be With You. Eh, Arturo lo, eh, ¿Artur lo celebró en grande. Arturo lo, lo celebró en grande con una, con una charla que tuvo que sostuvo sobre una, este, sobre, la, más que nada sobre los libros, ¿no? Que salieron eh, de Star Wars.
0: Sí, ayer me, mis amigos de, de Editorial Planeta me invitaron a, a una charla que yo estaba aterrado de estar ahí porque fue con, con dos autores de, de libros increíbles, Federico García, eh, Federico Díaz Granados y Francisco Ortega, eh, moderado por, por Viridiana Villegas de, de Planeta. Y justamente la, la intención era hablar... Nada más de, este, de esta expansión que se ha hecho de Star Wars en, en el mundo de los libros. Y pues bueno, el tema iba a dar para 600 mil horas. Este, pero también ahí hablamos de otras cosas de, pues, que son padres de hablar, como las películas, las series, todo lo que ha habido alrededor de... Hubo, hubo sillazos por el episodio 8 y el episodio 9 en particular.
1: ¿Y ya? ¿Cuál, fue la, ¿Cuál fue la controversia más grande?
0: Pues el 8, que mucha gente sigue odiándola y al mismo tiempo amándola todos coincidíamos en que el 9 sí es totalmente una mentira brutal de o más bien un engaño brutal de todos, eh, cómo nos quisieron ver la cara con ese episodio de 9 entonces estuvo bueno el, el debate,
2: por ahí lo pueden encontrar en el Facebook de, de Editorial Planeta Editorial Planeta México porque esa parte es importante, yo me tardé muchísimo en encontrarlo porque hay muchas editoriales planetas ¿eh? Sí, de hecho de, de hecho también eso estuvo estuvo bien, bien
0: padre y bien interesante porque estábamos enlazados con México, con Colombia, con Uruguay, con Argentina, con muchísimas lugares de, de Latinoamérica. Pueden encontrar el video en, en Planeta de Libros México, así se llama su, su Facebook, o me pueden buscar a mí en en Facebook y ahí también, por ahí lo compartí.
3: Y a mí eh, lo que a mí me, me, me llevó a acordarme, porque ya lo había investigado, pero no, no me acordaba ya, de que, no sé si lo sepa Arturo o lo de Iván o lo sepa Peña, es
1: eh, poco probable que yo lo sea.
3: Tú, capaz si <risa> sí tú lo hiciste el proyecto, tú lo editaste. <risa> eh, Star Wars eh, se llama The, Spe The Specialized Edition. No sé sí, como no. Eh, lo, que, lo que hacen es que, bueno, a partir de que salió Star Wars en el 77, eh, George Lucas tiene esta sensación de, 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 o tuvo esta sensación de genio, de que tengo que arreglar todo y, y hacerle modificaciones y modificaciones, y a New Hope. Obviamente es la película que modificó y modificó y le puso efectos especiales en el 97, creo. Luego en el 2004, luego en el 2011, luego que si Han Solo eh, disparó primero, luego que si esto, luego que si Yoda digital. Bueno, ha hecho 20.000 cambios. Y lo que, lo que hicieron un grupo de fans, un enorme grupo de fans, es, bueno, vamos a conseguir o vamos a tratar de hacer o de, present, de ver Star Wars como originalmente George Lucas, bueno, como originalmente salió en 1977, que es sin tanto efecto especial, sin tanta Benjurge, sin tanta cosa, pero obviamente el, el proceso titánico para hacerlo es, eh, tuvieron que buscar eh, bet, cassettes betas, VHS, eh, o sea, much, muchísimas versiones para encontrar, así, nos faltó en el minuto 35, no tenemos esta parte porque no existe en home video. No, pues yo tengo de alguien, no sé, en Missouri, tengo estas latas de Star Wars en el que me compré en el 78, en el 79, donde viene. Entonces, se empezaron a juntar y estaba viendo esta versión en en eh, bajada, pues, porque la puedes bajar, porque obviamente se están, se están sí. eh, protegiendo con derechos de no sé qué, bla, bla, bla. Eh, las versiones pesan, o sea, pesa 20 gigas, Star Wars de 1977. Pesa wow. 20 gigas, porque además la editaron, porque ellos también la siguen editando desde hace poquito, la editaron. La, la nueva versión, la nueva versión que vi del de, de 2014, creo, tiene como 20 canales de audio, porque tiene el canal de audio original, el canal de audio de 1977 con THX, no sé qué, el canal de audio de no sé qué, el, el comentario, el comentario, y tienen el doblaje latino de 1980 que se hizo de Star Wars.
2: ¡Órale!
0: ¡Órale!
3: Y lo que, lo, que, lo que a mí me llamó sobre todo la atención, a ver si a ver si deja, lo, lo pongo para que lo vean, es esto, que es eh, hay un video en YouTube donde, donde ven ven todos los cambios que se le ha hecho mm, espérame ah, share screen uh -huh. y lo que a mí me sorprendió es cómo cómo aquí hicieron ahí está cómo aquí hicieron el cambio de o sea para, encontraron unos unos ah. este eh, unas las letras originales las originales tenían rebelde en baja
0: eso lo hizo Penny eso lo hizo, Ese cambio lo hizo Penny seguramente
2: No, pero para eso lo, Después lo tuvo que haber regresado a altas y Luego otra vez a bajas, y luego poner una coma Luego quitarla
3: Ey O sea Y obviamente es, es un video eh, Para que luego Para que luego lo vean Sobre todo los cambios que, que se le han hecho así Tell your uncle en, O sea, en la versión del 2011 Cuando en la versión original dice tell uncle ¡Guau! Wow. O sea, el proceso, el proceso de, 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 que hicieron todas estas personas detrás de, 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 de esta Star Wars The Specialist Edition, o sea, es, es, es titánico, o sea, es, es una cosa... No, o sea, sí me, sí me dejó...
1: ¡Órale! No
3: wow. Y la pueden encontrar sí, en... Sí, está en, increíble. La pueden encontrar así que en, en, en internet, si sí, la buscan... Eh, ellos se protegen con los derechos de autor y no, no sé qué cosas, pero cada versión pesa 20 gigas, pero cada versión tiene 20 mil cantidades de, de, de audios audios de, de doblajes originales latinos de la época
1: ¡Órale! ¡Uy! ¡Qué eh,
3: chido!
0: Oye, wow. pero yo, yo, sabía que, yo sabía que la última vez que yo, que yo supe de esta historia, que fue justo para unas cápsulas que hice que salían en, en este podcast hace 250 años eh, yo sabía que las habían bajado porque los habían demandado por, por el tema de los derechos, que, que estaba prohibido lo que estaban haciendo y ya no los dejaron seguir con, con, porque creo que la intención era restaurar las tres películas, no nada más el episodio 1 bueno, el 4
1: pero lo qué está, chido que
0: sí lo, sí lo, lo probaron. La, yo tengo tres. esperanza que, que ahora que, que Disney pues, no le salieron las cuentas con lo que gastó por, por Lucasfilm. Diga, miren, ya vamos a proyectar las, las versiones originales, seguramente va a haber puro friki que la va a ir a ver, entonces yo esperaría que en algún momento de la vida se puedan liberar esos cortes originales de, de la trilogía original, estaría padre.
3: Pues, eh, la verdad es que esta, esta, este trabajo que hicieron estas personas son las tres películas, eh, yo creo que los demandaron porque ya estaban vendiéndolas, o sea, ya estaban, ya estaban vendiendo el Blu-ray eh, eh. con... Steelbook y todo eso, yo creo que ya eso ya no lo están haciendo, lo que sí puedes hacer es bajar las películas, las tres eh, que obviamente la, a New Hope es la que le hicieron muchísimo más cambio, bueno, George Lucas le metía más cosas, eh, obviamente ya las últimas, o sea, el Imperio Contra Taja y el Regreso del Jedi, pues ya no le metió tanto cambio, a lo mucho, creo que Anakin, ¿no? Es este, más bien este heden Christensen aparece en The en, think... en de las Jedi
0: Oye, ¿viste que lo, que lo quitaron de este póster del de lanzamiento de, de las películas en, en Disney Plus? Sí. Ha
1: de ser bien horrible que te pero, quieran borrar.
0: Yo no sé por qué lo odian tanto. Yo, o sea, No sé si es Hayden Christensen o, o el Anna Kinkern personificó, pero la verdad es que yo creo que, que hay la gente luego es muy extraña con sus odios y sí sí está muy chafa que, que pongan a gente que afín o a, a gente que ni vale la pena en la saga y no pongan a Anakin Foxing, Skywalker es él. o sea, si es la saga Skywalker, él la empezó. Si no hubiera sido por él, créanme que no hubiera habido Ajá. legado o dinastía Skywalker.
1: O sea, como, como Disney, tienes que vivir con tus decisiones. O sea, siento que es feo que, que desconozcas tu, a tus personajes. Tú los decidiste y los tienes que acompañar en las buenas y en las malas. Son como hijos, ¿no? Sí. Aunque los odie la gente, tú los tienes que acompañar y no los puedes excluir de la foto familiar.
0: <risa> <risa> ok. <risa> Oye, Chaco, pero ya viste que ayer fue May the Fourth y hoy fue eh, Revenge of the Fifth.
2: Revenge of the Fifth. Eso es? me lo dijiste, yo nunca lo había escuchado. Está re yo, es la, oh,
0: este año fue la primera vez que yo lo escuché. Me emocionó muchísimo porque los el lado oscuro es más divertido.
3: Sí, déjale, deja, le, le, les muestro también una, una foto que le, que le pasé a Iván. De of the Fit, porque hay, 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 muchas, hay muchas imágenes.
2: Oye, en lo que la encuentras, nada más puedo mandar un saludo a, a mi amigo Toño que nos está viendo, bueno, además de Víctor, que de quien ya hablamos, y de mi amigo Samuel, que también, porque me escribe por WhatsApp, que le mande saludos. Sí. Bueno, no me, mando, no me escribió que le mandara saludos. Me escribió por WhatsApp y le mando saludos.
1: Saludos a Samuel y a Toño. Está. El Revenge el, of the Fifth. ¿Y qué se, qué se conmemora en el Revenge of the Fifth? O sea, ¿cuál es como el...?
0: Así terminaron todos ayer.
1: Pues, ah, sí. o sea, más bien es como el Revenge of the Fifth es la cruda del May este, of the Fourth.
3: De May of the Fourth, sí. May of the Fourth es todo lo... lo ah, el, 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 el orgullo y el valor de ser Jedi y
2: el, el Revenge of the Fifth, son los Seed.
1: Es todo lo que te cobra tu celebración.
2: Yo creo. Oye, y, y Flor de María Pérez, creo que ella y yo somos espíritus afines, porque uh -huh. ella se acordó, y yo no me acordaba, ayer fue 5 de 4 para los fans de Arrested Development. Uh -huh. Saben que 5
1: uh -huh. de 4. 5 de 4. Ay, qué bonito que tengas amigos, Iván. <risa> Siento que a veces no te comprendemos.
0: <risa> Por eso hace cuentas y pone, oye, Iván, quiero que me digas no sé qué. Eh, y entonces Iván habla de lo que quiera. Pero no
1: supo, no supo responder su pregunta de, de la marca de su micrófono.
2: Es que no me sí, acuerdo Iván, cuando cómo ya el micrófono. De
1: mismo,
0: deberías de tener al menos la, la, la respuesta inmediata.
2: Blue, no sé qué.
1: Está padrísimo. <risa> Está padrísimo que encontremos a nuestras almas gemelas en nuestros podescuchas.
2: Bueno, vámonos entonces ya, porque esto ya, ya, ya se rompió una jerga y ya nos vamos.
1: No, ¿cómo era? Eh. O si sea, aquí se rompe una taza y te vas de aquí, era lo de... Lo de Bif. Bif, Tannen. Este...
0: Eh. A la verga, dije yo. ¡Curo!
3: Pensé... Este es un que... programa
1: familiar. Pensé que se había aguantado.
3: <risa> Tengo... Eh... A la verga, vámonos todos de aquí, órale. Un par de comentarios de, de Facebook. A ver, dice Noemí Ramírez. Chicos, les mando muchos saludos y besos y cuídense por favor.
2: Tú también, cuídate. Gracias, gracias por escucharnos.
3: Chío, ah, A chío. Chicharro. Ay, chío besos, quiero, te chico.
0: queremos, chío. Uh,
3: Hola, chío.
1: Saludos a todos allá. A los uh,
3: tres. Uh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dice Eric Cardona. Espero que hayas puesto en alto The Last Jedi. A Arthur ¿sabes?
1: le decían en su plática. Ah, sí, claro.
0: Claro que sí, a mí, Ryan Johnson,
1: forever.
3: Luego, Carelis Piedra, si Penny no me saluda, hoy no duermo. Tengo la cuenta de mi esposa, no, pero ella no se pone celosa porque yo no tengo Facebook.
1: Tengo muchas preguntas <risa> ahí, o sea, yo te puedo, pero ¿cómo te llamas? Carelis... Ah, él,
3: es, él es, espera, es que estoy usando el Facebook de mi esposa, yo no sí, tengo, que Carelis desde, su esposa. Bueno, de
1: Colombia. Saludos. le mando,
3: le mando Mira, un saludo Colombia. al
1: esposo de Carelis Piedra. Muchas gracias por escucharnos desde Colombia. Saludos a todos.
2: Ah, por cierto, este es un buen momento para decir: la revista impresa, no la. No, bueno, sí, o sea, técnicamente sí la podemos mandar a cualquier parte del mundo, pero pues ahí sí el, el, el envío les va a salir todavía más caro. Pero la versión digital sí la pueden leer en donde sea. Asisten en Taiwán, como Toño, o aquí en satélite, como la otra persona que estaba en satélite. En Corea, este, del norte. la Oye. pueden leer digital. ¿Alguien de Corea del ahí Norte? No, ahí no, ¿Chance en Corea del Norte no. Ok. Sí. Capaz y sí, Kim jong leer <risa> ¿Qué tal que nos lee? ¿Qué tal? ¿Quién será la persona más famosa que nos lee o que nos ve? Uh
1: -huh. O que nos ha visto alguna vez.
2: Si alguno de ustedes es famoso, díganos. Exacto. <risa> <risa> como como este, ¿cómo se llama
3: este hombre? Frodo, este, el Wood, que se metió a una... Ah, a la, sí. ¿sí?
1: En, ah, el Animal, señor, Kingdom. Animal
3: Kingdom
1: Animal yo quiero, Kingdom Oye, yo veo muchas fotos de eso Yo lo quiero, ¿qué, qué consola tengo
0: o, que oye, tener? El primer festival que yo cubrí en mi vida Para cine premier fue Mórbido Y fue en Tlalpujagua Y fue el año en el que vino el Ayagud Y así como estaba en Animal Kingdom Caminando y saludando a todo el mundo Así estaba uh -huh. en Tlalpujagua el hombre la gente que, iba, que venía de seguridad con él estaba muerta de miedo porque era en el peor momento de la historia de, 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 de Michoacán. Y, y él estaba como si nada, comprando cosas, saludando a la gente, firmó películas que, en donde ni él salió, pero así andaba él.
1: Pero es que, pues sí, o sea, él fue a Mordor. o sea.
0: Ah, ah. ah. sí, literal.
1: Es Frodo.
0: Bueno, Frodo, es Frodo. vámonos.
2: ¿Qué Yo... vamos a preguntar esta semana?
0: Eh, por ahí nos pusieron una pregunta muy interesante que creo que podríamos retomar
2: ¿cuál era? decía eh, ¿qué María, piensan de la fluctuación por... del petróleo?
0: sí, no eh, María corea Galindo dice ustedes ya tienen una actividad ¿qué será lo primero que van a hacer cuando termine la cuarentena?
1: uy, yo sí tengo una ¿cuál? yo quiero regresar a mis clases de tango la sueño
2: <risa> ¿ustedes?
3: Uh, no sé
2: mm. es que Sergio y yo estamos igual
1: aquí. ustedes son los más felices ¿no hay algo que quieran hacer?
3: no, obviamente yo comer, o sea, ir a comer unos tacos, uf, o sea, algo ah, así
1: ándale, ajá, tú yo Iván me... Okay. Uf,
3: una, unos no, pero no
0: creo que Iván quiera ir a comer unos tacos de suadero, checo, como nosotros, sí, no. o una gordita así de chicharrón con pastor de Miscuac.
1: Como cuando nos fuimos a una, a una de mariscos ahí en la vida, <risa> porque porque estábamos un poco, ¿cuál es la palabra, Artur?
2: Suicidas C crudos.
1: Gracias. Yo una se puso una,
0: una borrachera al día, al día anterior y tuvimos que ir a comer mariscos porque era lo único que podíamos hacer para revivirla. <risa> Hubieran visto el estado
2: en el que ella estaba. No
1: es cierto. Pero bueno, nos quiso acompañar.
2: Yo voy a decir que ir al cine, pues ir al cine no, sí, no está, está padre. Ah,
1: ir al cine, pues sí, sí es extraño un montón.
2: O sea, yo, yo no quiero. Pues Salir del encierro para encerrarte en un cine. Yo no sí. quiero
3: ver aquí el, 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 el Party Pooper o así el que le van a arrojar después, okay. <risa> pero, pero no sé qué tanto sea como que, que, que ya digan, ya amigos, pueden salir a la normalidad, o sea, no, sí, creo no. Que, no creo que eso exista, la verdad, o sea, sí, no, no, o sea, ¿Pero el tango? mi consejo se sería, pasar? no no piensen que eso vaya a pasar, porque no va, o sea, eso es como de una película, o sea, no creo
2: sí.
1: que Checo el tango, sí, sí, sí. Solo tengo ciertos años para bailar, no <risa> eh, siempre.
3: O sea, es que no sé, o sea, por ejemplo, eh, Luigi, que es nuestro eh, colaborador, y él está viviendo en Madrid, que, que nos manda, o sea, que luego sube fotos y en Twitter, que lo pueden seguir como arroba Luigi Atlante. Eh, él está, está, está padre de, de que estamos viviendo como justo como están levantando un poco la cuarentena, eh, y él está tuiteando y demás, pero pues sí ver a gente como que ya está en la calle y todo normal, él, él lo está poniendo, él así como de, ay, no sé qué tan
2: qué tan sí, bien. No. así no, como no, de er Sí, eh, Eric pone ir al cine va a ser de miedo cuando alguien tosa o estornude, sí, o sea, imagínate que estás sentado atrás o adelante de alguien que estornude, o sea, así te sales corriendo Sí, sí, no sé, o sea,
3: vaya, pero yo sí me iría primero por unos tacos, ya después al cine, o sea, o creo que primero al cine y después unos tacos, ¿Y o, o luego el tango. No, o era al cine, o era al cine, o llevar, pedir para llevar y los tacos echármelos en el cine. <risa> y
1: después el tango.
3: Y después el tango. Como,
0: como alguien de nuestro equipo que un día se fue a comer un pollo rostizado a, a Cineteca Nacional.
2: Ándale. Oye, Así. Arturo,
0: ¿tú contestaste? No, no contesté. Yo creo que mi respuesta no va a ser de, hoy, oh, va a ser de, ay, este idiota con sus excursilerías. Ah. Yo lo primero que voy a hacer es ir a ver a mis abuelos porque los extraño mucho. Ah. A los
1: no está padrísimo.
2: Sí. Ajá.
0: Justo hoy hablé con, con una de mis abuelas y me decía, ahora sí ya tiene mucho que no nos vemos y pues sí.
2: ¿Quién te va a contestar? Sí, sí, sí. Ay, este idiota con sus respuestas. No. <risa> <a él, Arturo. risa> Tú y la gente que nos escribe. No, más,
1: sí. no.
2: Bueno, vámonos entonces. Una gran
1: actividad.
2: Este, ya nos vamos, eh, nos escuchamos la semana que entra, no se pierdan el jueves, está Arturo con Friends, un episodio a la vez, en vivo los hace, yo el lunes vengo con Carlos del Río a hacer Seinfeld un episodio a la vez, esos no los hacemos en vivo, y nos escuchamos el martes, les estamos avisando, les vamos a avisar si hacemos otro live con algún clásico este sábado, todavía no estamos 100% confirmados, pero quizás se haga. Y este y nada, síganos en, en arroba cinepremier con la E al final, en todas las redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, en Spotify. Compren la revista, por favor. este Les va a gustar, se, lo, se los prometemos. Y nada, síganse quedando en casa. Yo soy Iván Morales. Me pueden seguir en arroba Iván Morales. Y se despiden los demás así. O no. Sonríe. Ah, se, se hacer... Ahí
1: yo voy a poner a López Gatel, que ahí está.
0: Con mucho gusto te lo vuelvo a explicar, cómo no.
1: Bárbara de Regil. Está bien. Muy bien.
0: Oigan, yo les, les quiero decir perdón, un pequeñísimo anuncio parroquial. La, la Academia Mexicana de Cine está haciendo unas charlas todos los jueves con distintas personalidades. Este jueves le toca uh, entrevistar a, a, a Pasalicia García Diego, la entrevista la va a hacer Fernanda Solórzano. Y yo tuve oportunidad de escribir este, esta cosilla en el Ariel del año pasado, que es un cuadernillo sobre Pasalicia García, García Diego, que es la guionista de las últimas 12 películas de Arturo Ripstein. Es, la verdad, una mujer increíble a la que tuve oportunidad de conocer y, y explicar un poco de su, de su, de su trayectoria en, en este cuadernillo que lo pueden encontrar en línea, está en la página de, de la academia de, póngale Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y por ahí hay un botoncillo que trae los, todos los cuadernillos de, de la academia el mío es el número 6 a ver si, si, si les da, si tienen ganas de ver esta charla y después quieren leer sobre ella pues ahí, ahí se los dejo
3: ahí está.
1: aplausos
3: bueno, Bien. despídense yo soy, eh, bueno, arroba checoche y, y pues ya, nada más este, vean vean dievi de The Manchester. ojalá esté buena y ojalá la fotografía se vea diferente a todo lo demás eh, y ya, y tenga buen soundtrack y, ya, ah, no, y rápidamente eh, no sé por qué el viernes vi Lionsgate at Home o algo así, es, está disponible en todo el país, ah, sí. en todo el mundo pues el viernes pasaron La La Land con presentación, sí, con presentación de eh, Jemily Curtis y Damián Chassel, y ¿cómo se llama el, 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 el compositor? Justin Horwitz. Horwitz Justin Horwitz. Eh, Trudeau. ¿sí? Ahí. <risa> Justin Horwitz tocó, tocó, oh, sí, un, tema, tocó un tema. Damián Chassel también la presentó. Y este viernes ellos pasan John Wick, la primera. ¡Órale! Oh. ¡Qué padre! Está, está padre, y está padre que se pueda ver en todo el mundo, o sea, que no nada más sea en Estados Unidos.
1: Oye, como mis papás... ¿Está subtitulado?
3: Creo que sí. Ah.
1: Como mis papás que me dijeron, vimos John Wick. Y yo, ay, ¿qué les pareció? Mm, mm, nada más se quedaron en mm, y hasta la fecha no me contestaron. <risa> no sé cómo interpretar eso.
3: Oh.
1: Este, yo soy Peña Oliva, muchas gracias por escucharnos. Compren la revista... Y compren la revista en cualquier modalidad que ustedes prefieran, ya sea digital o impresa, o suscríbanse, que creo que es la mejor opción para que les, lleve direct les llegue directito a su casa sin costos de envío. Ahí Artur y Checo están siendo unos grandes edecanes mostrándola. Pero eh, cualquier duda, escríbanos a suscripciones Chris, Si es que se quieren suscribir o están suscritos y tuvieron algún problema eh, o tienen alguna duda, ahí estamos siempre checando ese correo. Eh, Saludos. Oh, muchas gracias a Víctor Recinos que nos está viendo porque también él está haciendo un gran trabajo manejando esa parte de las suscripciones en estos tiempos complicados. Y pues nada, todo el mundo está enseñando muñequitos, yo no tengo, tengo la revista que no digas muñequitos, oh maldita sea, lo volví a hacer.
2: Oye, mira, este es eh, eh, este no, es no, no, Penny cuando no sabe claro. qué hacer con la cámara que se la pone así,
3: luego, luego hay un meme de un hámster que está así como en la, en la cámara. <risa> Oigan, hoy me pasaron un meme, perdón
0: que ya no ya estamos hablando, ya, nos, ya Iván ya se quiere ir, pero me pasaron un meme que totalmente me identifica a mí, seguramente a ustedes. Miren.
1: Ay, sí, no manches.
0: Ahí lo pueden ver. Ah, sí. sí.
1: Este será mi año, yo en mayo.
0: Así, sí. así estamos, hoy lo que nos falta.
1: Pero aparte, ¿se acuerdan de febrero, cuando pasó el Oscar? ¿No se siente como hace una centuria?
3: Sí. Sí. Y, y, y Joaquín Phoenix regalándonos a todos. Él nos
1: dijo que teníamos que tomarnos más en serio nuestra relación con la naturaleza. Eso sí. Es lo nos lo
0: okay. Que por cierto, un saludo a Pepe Ruilova, una persona que siempre nos oye, un gran amigo mío, que cómo me estuvo diciendo... Que La gente no ha interpretado muy bien el cambio de las reglas del Oscar y estuvo debatiéndome muchísimo con respecto a quién puede entrar y quién no, porque aquí creo que dijimos que Bad Education podía entrar a, la, a las nominaciones y no, uh
1: -huh. porque
0: pues de HBO y es para la tele, pero en general no nada más aquí, sino como en el mundo, como que hay mucha confusión en torno a quién qué necesita, sí puede ¿no? entrar y no, o sea, no vamos a ver a Yuya ahí en el Oscar sino hay como mucho ahí, está muy ambiguo el asunto seguramente o alguien tendrá que salir a aclarar las cosas o alguien se va a aprovechar muchísimo y si vamos a tener en el Oscar el año que entra algo así muy, muy extraño.
1: O sea que si tu intención quizá, o sea, si tu intención fue hacer una película para televisión desde el principio como HBO... Igual y no les encanta la idea, pero si tu intención era hacerla para el cine, pero no te quedó de otra y tuviste que sacarla en plataforma de streaming, ahí sí te dan chance. A lo mejor algo así sucede.
3: Creo que sí, creo que es algo así más o menos.
0: Pues en teoría eso es lo que va a pasar. Yo había entendido otra cosa. Yo había entendido que las cosas que estaban en streaming ahorita, que después quisieran salir al cine, también podían entrar.
1: Es lo que yo entendí también. Es que todavía, eso no. todavía está bien complejo. Y luego sí, Oscar, yo creo
0: que el Oscar es la menos cosa importante no sé, del mundo para Es todos. que
1: luego el Oscar <risas> está tratando de ser hip y cool y, y nomás no se entiende tampoco con sus reglas y está tratando de combinar su tradición, pero al mismo tiempo quiere ser el tío cool. Entonces está ahí, tiene una crisis de identidad fuerte ahí.
0: Oye, pero así, el Oscar peleándose con quién va a entrar y quién no, y, y Tom Hanks así dejándose que se saque sangre en, 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 en así, de, bueno, oigan, estoy, me estoy sacando sangre para que ustedes vivan, ¿eh? Y ustedes pensando en sus premios.
2: Mira, está diciendo Toño que tenían que tener ya programado el estreno en cine. O sea, no es que tuvieran la intención de nada, sino que ya estuviera programada en cines, pero se los cancelaron. Y ajá, que, por,
1: que por, por cuestiones de la pandemia... ¿Tuvieron que estrenar en otro lado o no estrenaron? Por ejemplo,
2: por ejemplo, la
3: del director de... Mira, Arturo dijo, pues yo ya me voy. Por ejemplo, <risa> la, del, la del director de, de A Ghost Story, la nueva, que es de terror, que es con mm -hmm. Dev Patel, creo que es Dev Patel. ¡Órale! Eh, no sé cómo se llama, es de A24. No sé cómo se llama la película. Eh, Ahí te
1: digo.
3: Pero está O sea, el, el tráiler está increíble. Iba a estar en South by Southwest. Se iba a estrenar en cine y recientemente entrevistaron al director y les dijo: le, O sea, él dijo en la entrevista, pues, pues ya no sé, no sé que, si vaya a streaming, si vaya a cines o algo así, pero si esa película, o sea, si, si está tan buena como Gold Story o tan buena como, como mi amigo el Dragón, porque él también la dirigió, eh, pues ya, o sea, esa, esa película puede entrar.
1: Oye, chico, busca el comentario de nuestra amiga Aranza Gascón, porque dice que nos puso un comentario bien bonito sí. y no lo leímos.
2: Yo ya lo estoy buscando.
1: No sé si anda por ahí. Ahorita, ahorita lo, ya lo andamos buscando. Eh, ah, dice: leyeron los comentarios del sitio. Dice que en el sitio.
2: Sí, yo ya estoy ahí.
1: Porque no leímos los comentarios del sitio. Eso sí es cierto. Muchas gracias, Aranza, por recordarnos.
2: Yo aquí la tengo... Cosa, como está mi computadora haciendo 23 cosas a la vez, está medio lenta, pero ahí va.
1: No ¿Y aquí... ¿cuál, cuál entonces fue la pregunta de la semana? Ah, lo de la actividad, ¿verdad? Sí, ya. Sí, ya lo de...
2: primeros, hasta... Sí. hasta nos
1: despedimos, la... hace como media hora. ¿Y la de la semana pasada sí la respondimos en ese episodio? Sí.
2: Sí. Este... ¿Aranza es Supongo, ¿verdad? yo sí, creo que sí.
1: Dice Aranza Gascón.
2: Pero ella se hace llamar Crucio, nuestro sitio
1: ah, sí, Hola claro, amigos sí.
2: de Cine Premier Extrañaba comentarles Pero Ya reveló su identidad Y Qué antes verdad. que nada quiero decirles que ya vi Silencio Radio y me gustó mucho Personalmente ah. soy amiga De dos periodistas que salen ahí Y se siente oh, bien ay. padre ver el gremio Representado Qué Otra cosa rapidísima, Apple TV es gratis Por un año para, ¿Para ti ¿Qué?
0: ¿Qué? Ah, ¿es, que es amiga de Carmen Aristegui.
2: Ah, no, ah chance, no, nada más dice dos periodistas.
1: Pero igual y la conoce.
2: Y luego no. hay un anuncio de, bueno, pone de cosas de Apple TV. No. <ríe> y sobre la pregunta de la semana, vería una y otra vez Blancanieves y los siete enanitos. Hércules, Pollitos en Fuga y Cherk. Cherk. Y ya. ya.
1: Órale, Blancanieves. Ah, el otro día me di cuenta que no me acuerdo de nada de Blancanieves.
3: Mira, es The Green Knight. La, la película que estaba diciendo era The Green Knight. The
1: Green
3: de Green Knight. De este, de, ay, de este hombre director, no sé cómo se llama. Pero es así, sí podría entrar al Oscar y bla, 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 porque sí tenía un estreno programado para cines, pero ahora ya no saben. Sí. ¿Y
1: Oye, y ya que seguimos aquí, voy a responder la, el comentario de, de Lara Jean, que dice, regresen la revista a la venta pública. No somos nosotros, este, pues, ves que todas estas circunstancias del confinamiento y de la pandemia que nos está afectando a todos, pues, nosotros no lo controlamos. Eh, y obviamente afecta a la distribución y los puntos de venta, etcétera. Eh, pero por eso estamos eh, buscando esta alternativa de llevártela a tu casa. A que hagas un pedido, o sea, que te puedas suscribir y te, te la llevamos a tu casa sin costo de envío o que la puedas solicitar de forma independiente y también te llega a tu casa, ahí sí, con costos de envío porque tampoco podemos controlar eso o eh, adquirirla digital, pero no, no, no es que o sea, eh, quizá hay esta idea, ¿no? de que es nuestra decisión o que es capricho nuestro o algo así, no, no lo es para nada, pues es las circunstancias que nos están pegando a todos y pues bueno, pues muchísimas gracias por su comprensión. Mm -hmm.
3: Oye, otra película que puede ir Scooby-Doo, la animada
2: Scooby -Doo. Ah, esa se podría iba, llevarse sí. Se iba a
3: estrenar y también la de La de que va para Disney Plus La de Artemis, Artemis Fall, Foul Que ah, es sí. de Kenneth Branagh Es de Kenneth Branagh Pero ¿Sí? bueno, Kenneth Branagh también ha tenido sus
0: No, no porque
2: ah. ¿Qué? Arturo dice Arturo, que no es se de se Kenneth que Branagh no porque
0: Cuando ya estaban directamente para streaming no, 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 sí, lo que digo es Cuando ya van directamente para streaming Desde un inicio como misión de rescate Ya no pueden aspirar al Oscar
3: No, pero Artemis Paul sí. iba para peli, Para cine, para pantalla grande Sí Y Scooby-Doo la animada también iba Para pantalla grande
0: Pero al final no fue que se. se, se... Ah, Yo sabía que Artemis se había Ya mandado directo a Disney Plus
2: O sea, sí Sí. Pero originalmente iba a estar en cines. Ajá, o sea, pero... todo esto,
1: pues? No. Bueno. Pues
2: bueno. Vámonos.
1: Creo que era así. No está terminando esto.
2: Este, okay. Ya nos despedimos, entonces nos escuchamos la semana que entra.
1: Muchas gracias por estar aquí y estén pendientes de nuestras redes para ver si vemos otro clásico esta semana y lo comentamos el sábado. Sí.
2: Eso.
3: Bye, Adiós.